0: 有一次，我爸爸就是跟朋友说他的，就说：“哎，你家小孩考什么大学？”跟他讲发酵工程，对面的大姐就是突吃一下就笑了，说：“那个蒸馒头还要上大学去读吗
1: ？”因为可能我们在大城市，我们觉得好像拥有很多的资源，其实就是大家都在埋头干自己的事儿。我觉得反而是这类的地方，人跟人好像更近了。
0: 在大理以后呢，有个比较大的变化，就没有周末的概念，因为平常就住在风景里，太阳很好，屋子里光线进来，透过百叶窗进来，晒在这个有猫的沙发上，你就觉得哇，这一刻挺美好，挺平静的。<音>我们把书名叫做《不可思议的发酵酿造》嘛，定语四个字呢，也是我们对。发酵这个事业，它本身不可思议，它有很多变化和可能性。另外一点，它会给你的生活有充满涌动的能量
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Oh My God， 我是 Jennifer 贾老师。今天的话呢，我依然请到了一个我多年的老相识，我们很多年没有见，然后今天也是录播课。我才久违的听到了他的声音，就是玛丽老师，我们来欢迎一下玛丽。Hello，Hello，Hello，Hello， 贾 hello, 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 老师，最近怎么样？虽然你是从当时从北京去了云南，但是你现在其实在一个游牧的状态，是不是？现在又不在云南？对
0: 对对，我现在在杭州，呃，就是一路上找找自己喜欢的城市，然后住一段时间，大概是这么一个情况。
1: 哦，太好了，玛丽其实呢，她当时呢也是我在媒体的同事，然后呢，我们其实当时是基本上是同一个时期离开了媒体，但是很神奇的是呢，就是我们之后的这个生活的走向不太一样，就是我是变得越来越卷啊。然后马丽老师呢，就是过上了我非常羡慕的一种生活，就是我们昨天还在这个播这个 digital nomad 这个数字游民。那其实马丽呢，其实也算是最早的一批云南的新移民，是不是？可以跟我们说说当时是怎么过去的
0: ？我们是二零一七年从北京去云南。呃，应该不是最早，但是就是相对来说，可能是第二批吧、嗯，应该算是，算是因为北京当时的那个雾霾的情况，嗯、然后搬到呃大理的人啊，居然是因为环境的问题，哎，对，因为我特别喜欢散步、嗯，就我们很喜欢散步嘛，如果空气质量不好的话，你特别没有办法在城里随意的散步，就是我觉得散步挺好的，特别。帮助你舒缓情绪，了解你周边，但是没办法散步的话，就觉得这是一个生活的权利被这个剥夺了，还挺难
1: 受的。哎，这挺有意思的。其实好像大家听起来好像是一个很小的事儿，但其实我们生活里就是这些小事情让我们觉得特别的特别治愈哈。嗯，那你之前去大理之前是经常去那边玩过吗？因为呃，我
0: 去云南旅游第一次好像是零七年，零七年，后来因为去成都出差，还休假，然后去了丽江，当时印象还挺深的，觉得那个他这种呃高原嘛，空气的通透度和这种蓝天白云，对你印象冲击还挺大的，尤其从成都的冬天过去。后来就是一四年，一四年去，因为一四年的时候，当时呃，北京空气质量已经不是特别好了，那段时间很严重，天天有时候挺抑郁的，那就想度假。我们有一帮朋友啊，就是说那个五一那年五一说去大理玩吧，然后那次再去大理玩，我待的时间比较长，然后呢就觉得特别有意思、嗯，这地方挺好的，就突然陡然生出了一种心态，不然以后来这儿生活吧。就在
1: 一四年那次旅行结束以后，有这种心态。嗯，那因为上次我其实也跟瑞，就是郑磊在聊嘛，我们其实当时都是同事。他其实也是，因为他曾经在澳洲上学，然后觉得那边也是他很喜欢的一种生活方式的城市，然后就是他就直接去了。那你当时，因为玛丽其实当时在媒体也非常多年，然后包括他的资源呀、他的工作呀，其实都在北京。你当时是一个什么样？的一个过程去决定说离开北京换一种生活换一种职业换一个城市的，嗯
0: 、当时其实其实好像也是一个慢慢的一个形成的一个心态。当时第一个想法是先要找到一个喜欢的地方生活，就当时我可能会觉得生活还挺重要的。那时候因为咱们一起做 k i n o g 嘛，其实 k i n o g 当时给给我很大的一个影响。就觉得生活状态对个人的这种状态影响很大，嗯、那就是我对我先要有一个自己喜欢的生活状态。那那时候呢、嗯，呃，在北京很多年了也，然后想是不是可以，呃，是不是可以离开一下？后来，呃，因为去这次旅行，就决定这这个城市可能可以，因为也遇到了很多有意思的人，嗯，呃、以及那儿的，嗯。风景、啊、环境，大家也其实都很了解嘛。云南这种高原的，嗯、蓝天白云的，呃，重要的还一部分是人，就是其实风景好的地方，在中国应该还是有挺多的。但是这儿呢，就属于又有很多有意思的人，你会觉得它多样化，让你觉得挺憧憬的，有那么一种嗯心态。所以慢慢的也是用了大概三年时间去做，呃，过渡吧，才把一七年的时候把这件事情成为现实。就说先我先解决，嗯、呃。把手头的工作慢慢的、嗯、慢慢的去过渡，嗯、然后同时呢、嗯，把居
1: 住的地方搞定，嗯、然后去那边。嗯，还是一个比较稳妥、谨慎的一个方式。嗯，有计划的。哎，然后因为其实玛丽她很有意思，她在做精酿，她有一个品牌叫九寸。然后其实这个是你当时我们在共事的时候，其实是你老公在做，对不对？就是其实他一下还真的是成为了一个事业。嗯，对，其实这个也确实没想到，因为我跟我老
0: 公大学的时候读的都是那个发酵工程这个专业嘛，但是毕业以后，哦、对，哦，毕业以后呢，我就去媒体了，然后他呢、哦、一直在做。呃，发酵相关的工作啊、嗯呃，在中国食品发酵工业研究院工作，嗯、一直做工程师、嗯。所以呢，那时候我们一五年的时候首次尝试，开始也是开始做家酿嘛。所以，所以其实现在很多精酿的品牌最开始的时候从家酿开始。我们是一五年开始做家酿，做完家酿、嗯、那时候大家都各自有自己的工作，那就是一个兴趣，一个爱好，然后分享给朋友们的一个，嗯，呃、一个分享的一个美好事物吧，有点这种感觉。嗯，对，因为有了这个事情，后来以至于我们后来到大理生活以后呢，哎，这个事儿好像发现又可以成为一个正式的事情在做，就是有一点这种感觉，就是无心插
1: 柳，然后后面柳成荫。嗯，所所以你搬到大理的时候，并没有想到说，你你这个是之后的一个。就是发展的工作的一个方向是吗？就事业的一个方向。嗯
0: ，对，在大理的时候，我们当时有一个初步的想法，就是说我想要一个什么样的地方？这个地方可能可以酿酒，这个是很重要，要。因为在北京的城城市里生活，你肯定空间没有那么大吧？你酿酒相对来说你可以酿，但是没有那么的舒服。后来我们在大理呢，就专门买了一个房子，那房子地下呢就有。就有地下室， oh. 这个我们最开始就定为这地方就是一个酿酒的一个空间，而且它是在苍山上， mm -hmm. 所以你就觉得这个生活还挺值得想象的，就是有点这种感觉。Mm -hmm. 所以最开始去的时候肯定是想找到一个可以舒服酿酒， mm -hmm. 然后呢又在山林之间，然后同时生活状态又很舒服的一个地方。至于未来要发展什么样的事业，其实没想那么多， mm -hmm. 对，没想那么多，但是。但是因为、嗯，但是我相信一件事儿是什么呢？就是你的所有之前的积累，或所有你走过的路，在后来某一天，它都会就是闪现出来，或者对，会会给你一些反馈。嗯嗯嗯、然后我们可能到那儿以后，大概很快的一段时间，可能就是小几个月吧，然后就有一个新的事情。然后呢，就是也是跟以前的媒体工作有关联的。那有朋友的介绍啊，嗯、说有一个新的市集要做。不然你来做吧，那我就做了那个市级整个的那个负责人、啊，然
1: 后去做这件事情。嗯嗯嗯,嗯,嗯，那、啊、真好，我觉得你们这种找到自己特别平衡的生活状态，都有一个共同点，就是不焦虑。就是就是，如果换成我这种极度的焦虑的人，就是如果我说，比如说下一步没有一二三四五六七八九十全都排行，我可能不敢走出这一步。但我觉得你们确实是在。边尝试，然后边就会遇到一些新的机会，所以其实也是当时去，也是想先住一阵子，然后再慢慢去摸索，再去找，再去。呃、
0: 嗯
1: ，对，我我觉得这个心态可能有时候，嗯，
0: 一个是呢，我明确的知道自己。想要什么就有点这种感觉吧。因要是一对我，因为我是一个摩羯座，其实也是那种喜欢特别喜欢规划、喜欢清晰方向的、嗯嗯嗯。但是可能到了一定阶段以后呢，我就会觉得，嗯、呃，我那时候想要的就是想要的是生活的平衡。对，比如说那个时候我想要生活的平衡、嗯，我希望生活和工作，嗯，有一个比较舒服的一个关系。同时呢，做自己喜欢做的事。嗯嗯、比如前十几年在北京做媒体，就是我特别开心的事儿。那可能那个阶段做媒体的那种开心的那种，嗯，那种热情见渐有点退却，或者没有什么更多新鲜的事儿、嗯嗯。所以我有时候跟别人说挺好，我说他们说，哎，你做媒体怎么会要离开？我说因为我最后的一个纸媒的工作是做 KingFog，KingFog、嗯、就已经让你就是让你感觉我要到一个什么样的状态，我又有更清晰的认知、嗯嗯，在那时候画上一个句号，感觉哎也也挺好的，那就开始下一个旅程。
1: 嗯，真好。哎，那你给我们说说那个你云南的那个，因为你刚才提到你那个房子，我还挺感兴趣的。<笑>就是你在云南的生活，包括你去了以后，你觉得是不是它跟你想象中的一样？啊，包括你去 settle 的一个过程
0: 。
1: 嗯，其实
0: ，嗯，在云南我们住在大理嘛、嗯。大理也是
1: 我们去旅行
0: 过之前去旅行过两次的地方。后来决定在那儿买房呢，嗯、也是。也是觉得，嗯、呃，一个就是大的环境，它有很多新大理人，有很多人他们搬去里面去住，呃，可能以前在城市，嗯、呃，在北上广、啊，有时候你会说，其实，在那儿遇到的呃、嗯、朋友或者遇到以前的北京的朋友，嗯、几率反而比在北京还大，就会有点这种感觉，<笑>你知道吧？嗯<笑>，就是，而且他他给我一个特别深的印象是什么呢？就是我们走在街上，嗯，走三步两步遇到熟人，就啊，大家一路打招呼这样的。哦对，就是那个是原来跟北京生活不一样的地方，但是后来，嗯，我们决定后来装修，把房子收拾好，其实也花了一段时间。那么我们是一七年的十月份，一七年十月份国庆之后，国庆的时候吧，呃，十月份正式搬过去住的。刚搬过去，我印象还挺深的，嗯，因为我们一路开车嘛，从北京，从北京开了大概一个礼拜，带着猫。然后呢？哦、oh. ，一路一路旅行，那时候猫才两个月，是我们刚刚开始养猫，所以我们的猫呢也是见证了我们离开北京生活的这五年的时光，就是也挺有意思的。Oh. 然后到了一路开一路开，停了很多地方，就跟旅行一样。然后到达大理的时候，我记得那天晚上大概是五五点多了吧，五六点钟了。其实，在北京可能五六点钟天已经早黑了，但在高原， oh. 它的。呃，很晚才会黑，大概要到呃七八点，嗯七八点才会、嗯、才会黑。那时候我们跑到顶层的露台，看着远处的山和海，就觉得诶，这是不是真的呀？是真的吗？真的要开始在这儿生活了吗？就是心态上还是有这种、嗯、一种对未来的期待的心态的。嗯，其实日常的生活展开也比较快，因为还是有一些朋友在这边，也不是一个完全陌生的地方，就是还是有一些你的朋友、嗯，然后同时呢。也有一些熟识朋友从，因为大理是一个旅游目的地，他会从别的地方来这儿来找你玩啊什么的，然后你就好像很快就融入生活了、嗯。一部分呢，就是你有一个很好的自然环境，因为我们住在山脚下，嗯、所以呢，空气非常非常好。好对，每天就可以散步、嗯，就可以尽情喜欢的散步。<笑>然后首先满足这一点、嗯，然后另外，当地也有很多有意思的市集，还有一些很有意思的朋友。然后你可以去拜访他们呀，或者大家相约去哪里呀？嗯、然后同时呢，还可以，我们地下空间是酿酒嘛，酿，那你也可以非常，我先生也可以非常的，嗯、呃，舒适，空间很舒适的酿酒。那么我们好像在大理的、嗯，然后我们同时因为底下就是整个空间扩大了，扩大了以后也有。嗯，更大的设备进来，所以我记得我们第一次酒好像出来是大概一个月以后，十一月份吧，应该是十一月份初九，初、嗯、九了后还嗯、呃、邀请了本地的朋友，就在我们院子里头，在一个呃
1: 秋日的午后有一个品酒会，阳光很好，就是还挺舒服的。哇、wow, ，我觉得你刚才说的这些我都特别特别有画面感。然后有一点我可能没有预想到的，就你刚刚说那个人的那个点，就是我本来以为说，比如说去去去这些地方哈，好像是要完全重新开始，然后和本地的人。去重新融入，但是我听下来，我觉得真的是你说的，反而是人跟人的这个距离更近了。因为可能我们在大城市，我们觉得好像拥有很多的资源，就我们幻觉好像这些人都是我们的资源。其实就是大家都在埋头干自己的事儿。你如果不是工作交集，可能大家都没有时间去真正的去了解彼此啊，然后有一些这个就是真正的沟通哈。但是我刚听你说这个。我觉得反而是这类的地方，人跟人好像更近了。
0: 对，就是他会，因为他地他的地理尺度比较小嘛，所以人的距离和距离之间是近了的、嗯。但是另外有一点，另外一个方面就是和你不一样的人也很多。比如说我们在北京的时候，嗯、可能只是同一个圈子，比如说我们是美体对对对对，我们可能就是跟广告公司啊、跟品牌啊一起。对。但是其他类型人没有。但是到了这儿呢，因为圈子，因为因为你的距离很近，你可以近距离跟很多不同圈子的人，嗯，接触。可能有的圈子是跟你相相近的圈子，有的圈子可能就是不相近的圈子。但我觉得无所谓，就是人还是有一个嗯比较开放的心态去跟各不同人交流。那好，你会发现啊，有的人可能喜欢，我就多交流一些；，有人可能不那么喜欢，那就少
1: 交流一些。那还是要在你在于你自己嘛，啊。嗯，所以我觉得确实，你刚说大理也是一个旅游城市，我觉得在旅游城市居住也有一个这点好，就是各种各样的人他都会来这儿，就这是他的一个 destination， 这也是他的一个目的地，所以不同的人都会在这儿交汇。你你你有遇到什么特别有意思的人吗？嗯、呃，有意
0: 思的人还是挺多的。嗯，我们一八年的时候吧，一八年我们做的那个市级的场地。就是算是正五月份吧，应该正式就投入，嗯、呃，正式投入开始营业了吧。后来我们在那个大的空间里头有一个小的，嗯、呃，九寸的一个 lab 的店，一个小店。那时候，嗯、呃，我记得好像是七月份吧，应该是七月份，我们还没有，嗯、呃，完全弄特别好哈。然后无意间就是遇到两个。嗯、呃，外国的朋友，他们嗯，我出去了，然、嗯、后我回到以后看到有两个人，他们坐在吧台前面喝酒，是嗯、呃，应该是新西兰人，他们是新西兰人，他们来旅行，然后来旅行以后呢，就聊天嘛，他就说起来，他是、嗯、他们是博主，嗯、呃，就类似于写在新西兰一个生活方式的一个网站，然后是嗯，就博主、嗯，然后自己写博客啊什么之类的，然后他们就觉得很有意思，说哎你们。他一聊就是觉得这酒挺好喝的，说你们你们怎么回事就聊起来了，好，他们才知道我们是从北京搬过来的，嗯、然后他就相约说、嗯，哎，很有意思哎。他曾经后来就在他的文章里写的，说他感觉来到这地方就像来到了一个兔子洞，嗯、就是那种爱丽丝漫游仙境的那种感觉。嗯、对,对,、嗯对嗯，觉得这地方很很有意思。没想到遇到呃从北京搬来要、呃、来酿酒的、酿精酿啤酒的人，然后又做了一个采访，跟我们聊天嘛。啊、uh, ，之后的时候他，他回到他回到
1: 新西兰以后，我们才跟他就是做的那个邮件的采访，就是挺有意思的。这样。对，因为因为我我之前会觉得说，当然我也没有试过哈，就总觉得说，呃，去一个这样的地方，我我就是这可能真的是一个误解，就会觉得整个都会慢咳咳慢下来呀、啊，然后可能每天发生的事情也很少啊，这样子。但是只不过说跟自然和自己更近更近了。但是其实我这样听来，我觉得可能选择一个这样的城市去居住，反而浓度比在城市里更高了，就它的跨度和对,、嗯、对,
0: 对，它可能可能可能这个城市比较特别，它比较特别，因为它是一个它是一个，就是你刚刚提到，它是一个旅游目的地，所以来说，它就各种各样的人，各种各样的可能性就比较多。嗯
1: 嗯，哎，那你就是你去了大理以后，刚才说有这么多有意思的人，这些事儿，那你觉得你搬过去和你之前预想的、你想要的生活方式，你说的平衡啊或者什么的，你觉得你是达到了
0: ？嗯，对，我觉得以我想要的这种，我是达到了，但是它又出现了新的。就出现了新的情况、嗯，那肯定对<笑>对对，就是我觉得这可能就是生活吧，就是你在完成了一个想象之后，它又出现伴随一个新的事情出现，就有点这种感觉。但我觉得挺好的，敞开一个比
1: 较敞开心扉吧，迎接迎接可能性，就这种。你觉得出现了什么新的问题？你开始想念大城市的生活了
0: ？不不不，我没有想念大城市，<笑>我我我觉得特别好一点是什么呢？是我因为我后来可能在大理生活，竟然还有一些嗯、呃、有一些北京的项目要。呃，回去出差嘛、啊，对，回去出差、嗯。然后回去出差的时候，呃，两点，一点是呢，路途遥远，然后每次就是每次折腾路上就是挺艰辛的，有时候有时候没有直航啊、嗯，有时候这样那样的原因啊、嗯。然后呢，我觉得路上经常问自己问自己，哇，我为什么要这么辛苦？就这种感觉、嗯。然后呢，但这种事情就是它地理条件确实比较远啊，就交通不那么方便。嗯、另外一点呢，是回到北京以后呢，就是出差。然后就会见朋友啊，去谈事情啊什么的，然后就觉得、嗯、哎，北京挺好的，然后就又用一种嗯欣赏的心态再去看，就你不是天天居住在这儿，我觉得我待一个礼拜呀、啊、十天，我都觉得蛮好的，嗯，就是又有一种嗯看起来很美这种感觉，就是又又有一个很开心的心态再回到大理，就是这样的感觉，嗯，这一个比较大的变化，对，嗯，嗯那你
1: 在你你像你在大理的，你比较 typical 的一天大概是什么样子？
0: 其实我正常的话，我们可能就是早晨，嗯，八七八点会起床吧，然后吃早饭，然后就会散步。然后你是一个
1: walker。<笑>对，
0: 就是我就，就其实我特别喜欢那个，我有一本很喜欢的书嘛，就是当时梭罗他写的一个叫《漫步的艺术》，他其实就是在讲到如何通过散步去了解你的生活的周边，嗯、其实也是种生活的心态了。嗯，然后散步完以后呢。嗯，就是处理一些日常的事情。呃，当时要处理市级的事情，然后同时呢，还有一些可能自己项目上的事情。然后我先是会酿酒，然后下午的时候呢，我一般在家里吃完午饭，然后下午的时候会去到场地去店里啊，去场地，然后再开始正常的呃，接下来比如说可能会有一些呃日常的客人啊，营业呀、啊，呃，然后同时呢。晚上会有朋友过来呀，然后日常如果有有事情的话，呃，有我们就会去朋友那里；如果没有的话，那就会到晚上。反正就是他正常的
1: 一天一般是这样子啊，然后晚上一般
0: 会在场地吃饭、嗯。对，嗯，
1: 而且我觉得在那边就是自然自然的风景这么好，就很像上次瑞说他在澳洲。对吧？就是你、嗯，你可能你周末，当然你平时可能还是要处理一些工作什么，但你周末可能开车去个半个小时的地方，就可以有一个特别美的一个地方，是不是？因为比如说像我们在北京，我我们如果可能开车两个小时，只能去一个农家乐类的地方。对，其实这这点是一点什么？就是我原来在北京也是这样的
0: ，就每个周末一定要去。郊区啊，或者去哪儿啊，什么之类的。嗯。然后，但是在大理以后呢，有个比较大的变化，就没有周末的概念，就是哦，因为平常就住在风景里，你知道吗？我在说、哎、说这也是不是有点哇？你太凡尔赛了。<笑>对对对,对，就是住在风景里。其实反倒是我要，嗯、呃，我要度一个周末，这种的心态没有没有那么强烈，不像我上班的时候那么强烈了。那、哦、我可能更多的是，呃，一个就是。经常确实有时候会为日常中生活中看到那些画面感到感慨，就是你就说坐在那个哪儿，然后嗯，太阳很好，屋子里的就是屋子里光进进来，透过百叶窗进来，下在这个有猫的沙发上，你就觉得哇这一刻挺美好，挺平静的。嗯
1: ，就虽然你每天都身处在这样的环境里，但是你还是会被它每天感动，是吗？就是你觉得这个
0: 嗯
1: 。对，第一年的时候肯定还
0: 是会感动吧，就觉得还很美。嗯、而且经常，因为我觉得苍山我还是挺喜欢的。我们时不时的，因为我们住在山脚山脚下嘛，所以就是去上山非非常方便。那以前的时候、嗯，比如你要是游客的时候，你要上山，你要特意准备一天的时间。我今天要去爬苍山，但我们不用、嗯，我从我们小区然后出，只需要十分钟。嗯就到那个一个可以步道的地方， wow, 就是一条栈道、嗯，你就可以大概花半个小时爬爬山啊什么之类的。嗯，我记得特别清楚，嗯， 2 0 1 8年，对， 2 0 1 8年的春节嘛，我没有回北京。然后第一年第一次我们在我们自己在外面跟朋友一起过春节，因为三十大年三十的时候呢，我们约在一个朋友家说吃火锅。然后我说等一下、嗯，我们下午先去爬爬山啊。爬完山，嗯、下了山，他问你在哪儿呢？我说我们爬完山下去就去你们家里，嗯、呃，就开始那当天晚上的那种年夜饭，你知道吧？就还挺有
1: 意思，<笑>你可能在北京那种大城市是无法完成的。哎、啊、呀，真的好，因为我其实，在疫情期间，呃，疫情之前呢，我每年可能也要出去个至少三次左右。然后我每次去也会选择说是那种自然景色特别好的。比如说我我去日本的话，我就我去我就是去走了那个熊野古道，然后我就觉得他那个也是，因为他那个古道是属于我们住的那个嗯旅馆，然后也是走路就可以上那个步道，然后你可以走三公里左右，然后走到他的那个呃熊野的那个大的神社。我呃我当时就觉得就是就是这一种跟自然的这种关系是真的是很能治愈你的，但是我当时又在想说，就是我之所以这么喜欢此刻的这种感觉，是因为。他跟我平时的忙碌形成了一个对比，或者我住在那么喧嚣的大城市形成了一个对比。我当然就在想说，如果我天天住在这儿，会不会就是腻，<笑>或者是说，对，就最后还是觉得，哎，大城市还是资源比较多啊，或者什么的
0: 。我我我觉得可能是阶段，就是那我在我早期的时候我没想过，就是这个这种方式，就是这可能不在我生活中预设中，说我可能将来有一天要生活在一个。这样一个自然风景中，可能，可能小时候很小很小的时候，我我生活在十几岁的时候，因为我我是那个航航天部这种家属吧，所以早期的时候生活在那个山里秦岭山区里面。嗯。那后来之后在北京生活，那时候一一开始就想我肯定未来是在北京生活。嗯。那后来因为在北京生活很长一段时间，就觉得。可能对自然那种向往突然又出现了，你就觉得有一天我可能要回到自然中去。嗯、我觉得一个是分阶段，二一个可能是你生活中的、嗯、有没有这样的基因、嗯，对，就有点这种感觉。但是可能就是需要，就像比如在城市里长久的生活，你就需要去野自然充电，就就是这种感觉。是是,是像你刚刚提到，对
1: ，对。哎，那你觉得你刚刚提到阶段，你是不是也不否定，就说可能你下一个阶段你还会变？呃，对
0: 对，就是我慢慢的会觉得，你可能在不同的阶段，你会有一些对生活的一个状态的一个呃期待吧，或者说一个嗯一个他给你的能量是什么样子的。但是，只不过这个阶段我很
1: 享受当下的生活啊、嗯嗯。哎，我觉得特别好，就是你 flow， 就是你跟着他去流动，不用特意的去做好计划，就是其实就是。跟随你的内心，你这个阶段你对他有热情，你就去做。然后下一阶段你没热情了，你就换一个，对吧？不用给自己特别大的一个说，完了我以后就要在这 settle 了、哎，或者怎么样的这类的。对我，我觉得还有一点就是可能跟事儿有
0: 关，就是跟你做的事情有关。就是之前的时候、嗯，比如做媒体，那我当时就想做媒体，那可能在北京待了十，嗯、对对对做了十几年对对对对。那后来因为我们就想做、嗯、呃酿造，就想做发酵。就想做这些事情，嗯、那我觉得可能嗯、呃、有更适合的环境哈。那我们去了大理，就是那时候就想着是在一个有山有水的地方酿酒，当时有这么一个画面，你知道吧？然后这样的感觉，那就做到这件事儿、嗯。嗯，其实我觉得之前我也经常有时候遇到朋友会问他们这个问题嘛。我有些身边还有一些朋友，其实都会，他们就是有两种方式啊，我觉得也挺有意思的。一种是，我因为工作去选择城市，就是我我不在乎这个城市，我喜欢不喜欢。我只在这工作，我喜不喜欢，能不能给我空间？哎，我有点是
1: 这样的。对
0: ，然后还有一种就是我喜欢城市，<笑>我因为喜欢这城市，我去在这个空城市再去找工作。我觉得可能就是这属于两两类比较典型的想法
1: 吧。嗯嗯，对你说这个事儿，这个确实也是，就是嗯，除非就是你两者可能得有一个特别强的，啊、呃，就是。嗯，你要不就是最好的一个状态是他能平衡嘛？那不然的话，就其实一般来说我们会有一个特别强的、嗯，比如说就是这件事业是我特别特别想做的，那我其他一定是跟着他走的，或者是这个城市我就找到了，这城市就是我真爱，我就想在这待着。那你就是先来，你在想干什么？其实就是一个一个一个这样的，嗯，对，就像上次我跟大黄聊完，我就很羡慕他的生活，然后后来，但我又觉得说你现在让我去做多呃。过那种有点半度假的生活，我好像又放不下现在的事儿。然后他就当然就跟我说：“那你就先把你还是把你现在热爱的事情做嘛，你就是什么东西让你最有热爱你，你就投入进去，不用去想那么多。说哎呀，我现在这么累，那我是不是别人都在过这样的生活，我是不是要平衡一下？这没必要。其实就是你每个阶段你最想做的事情。对我，我觉得
0: 这个是特别好，就是还是根据就是。你真的就我，我觉得挺好一点的事，是就是千万别别拧吧，就是做一些做一些选择会比较好
1: 。嗯，是的，是的，
0: 对、啊。所以我觉得你做嘎嘎特别适合，你,你就是就做
1: 现在就在深圳做。<笑><笑>好的，对。哎，我每次跟你们就是班里，我们当时都是北京的朋友嘛，所有班里北京的朋友，我跟你们聊，我都会觉得。很有灵感，我觉得你们都是活明白的人，真的就是都是都是活明白的人。嗯，哎，那你你你刚才说，就是你刚才说，比如你刚那个画面，我就是画面感特别强。你说三十二晚上跟你云南的朋友，你现在在云南的朋友，他们都是什么人呀？是在本地认识的吗？呃
0: ，对，大大部分吧，大部分本地本地认识的，但是是本地的有一些是从。嗯，也是外面移民过来的嘛，就移移过移到大理来的新大理人，但也有纯大理本地的。因为我当时做那个市级的那个项目，那个项目肯定就是接触人会比较多嘛，所以就各种各样的人都都有接触嗯。嗯，那就会发现，可能有好几类，一类就是很早的时候，他们就叫我们叫什么老大理，他们很早就比我还要早，在那待了十多年以上的人。在那可能有各种各样的生活形态，那他们很早就因为想选择一个自由的状态，就就去到这个从自己的出生地或者城市啊，去到这个地方。还有一类就是，年轻的，可能那个时候，嗯，短暂的刚毕业那种人，也有在那儿摆摊啊或者什么之类的。但就它是
1: 一个流动性比较大的地方，有人来，我、啊、就觉得你可能要一直送走朋友，会不会？因为这种城市就给我的感觉，就大家都是去 gap 的
0: ，就可能你刚
1: 跟他熟悉了、嗯，他就可能要走了。就是就是有
0: 一一半一半吧，也有人一直不走的，
1: 也有呵呵也有、嗯。那一直不走都在干什么呢？开开客栈、嗯
0: ？对，开店，<笑>就是有个店的人还是挺多的，开一个很好的、嗯、呃餐厅啊，开一个花店呀、啊，然后也有就是在做手艺人啊。其、嗯、实我觉得大理这个地方挺适合。我觉得非常非常是手艺人、创意人，是就这类的人啊、呃。你在那儿，你可能不太用被物理的空间所束缚，在那依然可以发挥你自己的才能、嗯。这类人还挺适合、嗯。但还有的人是开店、嗯，开店，开店的话就需要一个比较强大的，呃，内心以及强大的资本的支持。不然，因为它是一个旅游城市，它就也有它的弊端，淡旺季淡旺季特别明显
1: 、嗯，而且可能
0: 会受疫情的这样的就是非正常因素的冲击也很大。
1: 所以
0: 这
1: 种是多、嗯、是，那就说到这个这些人群哈，我就正好想聊一个，就是，呃，因为玛丽是媒体人出身，就是可能你遇到了各种各样的做品牌的、开店的、做产品的都有，大家的背景可能都不一样。其实之前几期我在跟一些嘉宾也在聊，就是媒体人去做这种生活方式类的，因为其实发酵，因为我们会谈到发酵，就它是一种。呃，新的一种生活方式的一种趋势，就它其实是一种生活方式的一个新消费品的一个呃品类吧。就是，那你觉得从媒体的这样的背景或者做内容这样的背景去做产品，你觉得跟你遇到的其他行业人去做这些品牌，你觉得有什么特别大的区别？嗯
0: ，我我觉得比较大的区别就是在于我们特别在乎，特别在意。就是内容的输出，就是或者说我想输出什么样的东西，或者说我想给这个品牌什么样的内涵，就是有点这种感觉、嗯。就是我可能不单单我希望它是设计是好看的，嗯嗯、呃，售卖是疯狂的，或者是我觉得这些都很重要。但是它可能对我来说更重要的是，我们在表达什么样的生活，或者说在表达什么样的一个产品理念，就这点上特别特别的在乎，就这种感觉，嗯。因为我们最开始为什么要做精酿啤酒这块儿，就是因为，嗯，我们都特别喜欢喝啤酒，就这是一个特别基础的信息
1: 。然后呢，就经常
0: 在外面喝酒。后来应该是零八零九年，我们有一个美国的朋友叫 Richard， 然后他带我们在北京呢一个很隐蔽的小酒吧喝酒。那时候呢，因为我们日常在外面喝的啤酒，就是大家知道比较耳熟能详的那些品牌。然后呢？哎，喝了这个酒完全不一样，因为那是一个进口的一个酒，美国进口的一个精酿，嗯、然后喝到特别不同，说哎，为什么他怎么这么不一样啊？哦，那时候才慢慢的知道、嗯、啊，啤酒精酿啤酒啊这种类型，慢慢又接触很多、嗯。我们当时最开始就是希望，希望做的是什么？就是第一点，就是因为好像觉得市面上喝的啤酒不好喝，那我们就做一个我们认为好喝的酒，这是第一层。嗯、然后后来在做的时候，慢慢的就觉得。我们希望出品一个高品质的啤酒，这点上也是九寸一直，嗯，在做的事情。就我们希望，嗯，把这个酒的品质做得很有保障，然后同时呢，嗯，能够诠释或者说我们理解的这种酿造、发酵酿造的理念，它就是，嗯，比较的真材实料。同时有时真正有时间，因为发酵必须需要时间，它不能快速所成，所以就是要它有时间的发酵，我们让它去再去分享它的味道。那后来也也不断的就变化嘛，不断变化就是觉得我们希望提倡一种生活方式，这个生活方式是什么呢？就是我可以好好的品鉴一个美好的味道，就我不希望它太快，可是我也不希望它太太过就是随波逐流，说哎现在流行什么我就要做什么，可能也不是这样、嗯，就我反倒是喜欢，嗯，我觉得这个味道特别好，我们想要把它嗯酿造出来，那同时想要分
1: 享给大家，那就。就是做对，嗯嗯，你觉得还有一个点啊？就刚才你说作为媒体人背景，其实你很在意他的这个内容啊，就是其实包括你刚刚说的一些体验的这个传达，你觉得是不是还有一个点是这个资源整合能力也很强？就是因为我记得最早的时候你们还在自己那样的时候，好像就有参加市集，就比如说先从一些非常非常精准的一些渠道啊这些地方开始去向这些人去。让他们先尝到你的产品，就是你们就怎么去、嗯、怎么去推广你们的酒了呢？这点是不是
0: ？因为你自
1: 己也在做项目呀、市集呀这类的？嗯，
0: 对对对，我觉得这个挺重要的，就是你会精准的去筛选，就是适合是适合你的一些、嗯呃、舞台吧，有点这种感觉，或者是一个一些跟你的受众离得更近的一些嗯平台。那我们其实在北京的时候，最早就是跟北京有机农夫市集一起去受邀参加他们的市集嘛、嗯。那时候我们还首座呢，嗯、首座的那个阶段，嗯、那时候挺感动的，就是因为你最开始的时候，你是只,只是跟你的朋友分享，朋友们嘛难免、嗯、都会说，哎，好好好，挺好喝的。呃，可能他真的好喝，但是呢，嗯，毕竟是你的朋友。然、啊、后等在市集上呢，北有机的市集，我们参加了有几次。那时候你就会，嗯，接触到很多陌生的人，就在这个城市里头，他喜欢这一类产品，同时又真正有鉴赏力的人，然后你和他接触，然后同时呢，他们喝到你的东西也跟你很好的反馈。重要的是你可以面对面跟他交流，我觉得这挺好的。就是我现在就哪怕就是你看那时候都几年了，大概六年过去了吧。我们一六年开始参加北有机的试机，我到现在，我们就是九寸的那个平台上，还有一些是我最早一批的粉丝。最早一批的，我我觉得特别好，用对对，总用户真的特别好、嗯，就是他们之前有去大理玩，还要问，哎，你你们店开不开呀？那那时候我们已经不在大理了嘛，因为别的事情就已经来杭州了，嗯、所以我我还挺遗憾的。嗯、但是我觉得这种会感动你，你会觉得他们是一个非常正面的能量，一直一直推你前进，你就觉得哇，就是哪怕人多还是少，但是你觉得真的有人。在支持们的，哎、啊，对，我觉得这也特别好、嗯嗯、啊。所以，我们最开始在没有友做事情，然后慢慢的也去一些、嗯，就是有一些平台朋友啊，他们就要要和我们合作呀。我觉得这都慢慢的就是他们慢慢就会发现，你可能是真正嗯在尊重品质、尊重这个嗯事物，然、嗯、就会被人看到。嗯，
1: 是。哎，现在你们公众号是你自己写吗？还？是我自己写，还有我自己写？你看，对，这就是媒体人的一大优势，又产又出现了。<笑>包括可能你们自己的图啊，对吧？图片呀、啊、美学呀、啊、文字啊，你都可以自己去把握。就是，就像你刚才说，为什么你可以得到非常真诚的、直接的反馈？因为你输出的东西。他也是特别真诚的，他不是说像我今天要计划一个 campaign， 对吧？他是什么有广告语，有什么什么东西？他其实它，他的他本身的这个内容就是很真挚的，就是你发自内心的一种生活向往的一种表达。那包括玛丽，你们也刚出了一本书，对不对？这个不可思议的发酵酿造，嗯啊、嗯嗯嗯，然后然后就是成绩，我看也非常的好。这个也是一个降维打击，可以自己写书，
0: <笑>嗯，这就是那个多年那个媒体经验终于派上用场。
1: <笑>你写了多久这本书
0: ？啊，这本书就是其实时间挺久的，因为以前我们做杂志嘛，当时做 King Phone 我已经觉得，因为我之前在做 Kinger 之前是做双周刊，那时候我们就一礼拜写一次稿。我们在做 King Phone 的时候，我们就大概两个月写一次稿
1: ，这样子的。那时
0: 候我已经觉得 King Phone 啊怎么那么慢，但是觉得哎好。好轻松啊，而且也不是这种，就是觉得是它的周期很长嘛。去散步了，对对对，可以散步。<笑>但是呢，没想到在做书的时候，我其实最开始的时候雄心壮志，我说啊，我那个几个月、半年把它弄完，就有点这种感觉。就是，但真正开始操作以后，其实用了一年多的时间。对，啊，嗯
1: 。但是因为你也在忙别的嘛，一边忙一边写
0: 。哎，对。后来，后来实在因为时间来不及了，嗯、只好把上一个事情结束，然后必须全新的投入到。写书这件事儿，就去去年七月份的时候吧。嗯
1: ，但是我觉得这个挺有意思的啊，就是你你写书这件事情，因为我我我其实上次也在聊到就是发酵这个事儿，然后玛丽也跟我讲说，其实发酵它不仅仅是在聊产品，它是一种发酵的生活方式。因为其实当我们说到发酵的时候，它其实是自然的。就是它本身是一件很自然，包括你刚才说它需要时间，我其实很记得当时最早的时候，我们我们还没有引版权的时候 ，King c o l 他以前早几早几期的那个有一期主题，他就是有一个专题是在讲这个时间对跟食物。它其实就是一个发酵，比如他在聊他的那些像呃火腿这些类型的东西，像 kimchi， 像泡菜啊，他、呃、也选取了很多的这种发酵类的食物、嗯。当时我对那期印象也挺深刻的。然后包括现在我们看到的很流行的一些食物，发酵类的食物，比如说像这个呃酵母面包啊、呃，比如说像这个康普茶，就是它其实都是。很自然的，然后包括它不是说很商业去干嘛去催促它成长，而是说它需要时间，呃，这些这些神奇的这些作用的产生，所以就是跟我们就在说，可能这是呃越来越被当代中产所追逐追逐的一种呃食物的形式，然后包括可能发酵它产生的这些酸味儿，啊、呃，你你你怎么看？就是你说的这个发酵的生活方式？对，
0: 就是嗯。其实我我真的，嗯、呃，觉得有时候，因为发酵这个东西特别日常，在我们的生活中，真的是方方面面。对，每天都在发酵，嗯、但是其实我们大多数时候时间都对它不了解。就哪怕以我自己个人的例子，就是我在拿到我的录取通知书的时候，好像上面写着“发酵工程、嗯”，什么意思？不明白，不，明白，真不懂。说这是一个什么专业？他遇到那个。有一次，我爸爸就是跟朋友说他的那种阿姨就说：“哎，你家小孩考什么大学？”跟他讲发酵工程，我真的我多少年都记得这件事儿。对面的大姐就是扑哧一下就笑了，说：“那个蒸馒头还要上大学去读吗？”真的是，你知道吗？真的是，<笑>好。<笑>对，特别精彩。我我我多年一直在讲这件事儿，就是我觉得这说也说明一点什么，就大家其实对这事儿确实不了解。我们就认为可能蒸馒头就是发酵，你知道吧？就有点那种感觉。对，后来读书读完以后，读完以后，我在大四的时候，我的那个毕业论文嘛，毕业论文叫《从玉米淀粉中提取海藻糖》你。你你觉得这事儿你知道吗？为什么要从玉米淀粉中提取海藻糖？但是。嗯没有做完这个实验以后，我就觉得，嗯，可能我以后不会做发酵吧，就是有点重感，因为他现真的有很多很多实验，就是没完没了的实验，然后很多数据、嗯。后来做了媒体，就做了十几年以后，我突然有一段时间发生了一些变化、嗯，就是有一年我去广州出差嘛，去出差看到一本书，就叫《发酵圣经》这本书，然后呢是一个美国人写的，他上面就提到了，嗯，嗯发酵是一种生活方式。嗯，它是什么样的生活方式呢？它其实一部分可以自给自足，二一点它很健康，三一点呢，它对生态又非常友好，它有很多其实好的地方、嗯。然后那时候我一直粗粗的看了这件事儿、嗯，但是我我有一个明显的感觉，就是它跟我以前学到的发酵的教科书不一样，就它不一样。为什么不一样？因为它非常生动，它告诉你
1: 你在生活中可以如何发酵，或者说，我觉得视角不一样啊，就那个就感觉一变成理。就是科学家，就是理理科，就是从完全理论的角度告诉你那个角度，但是从生活的角度，人觉得这是一件特别浪漫的事儿啊。对，就是你就会觉得这件事情，嗯，它好像
0: 它变得柔软了，就有点那种感觉。它以前是一个非常冰冷和坚硬的，嗯、但是突然变得柔软了。然后之后又有一个阶段，又去日本出差，然后呢就去了鸟屋。鸟屋它、嗯。有一个，因为日本人非常非常重视发酵这个门类，他们有发酵学会呀、啊嗯，有相应的书籍呀、啊哦。然后在那鸟屋有一个对，<笑>有一个品类，他们那个嗯有一个品类那个部分全部陈列是发酵相关的书，当时对我触动特别大。哦、我当时觉得，嗯、哎，嗯、呃，为什么他们可以？后来也买了一些日版的书回来，那、啊、他们就会发现啊、嗯哦，里面可能味增也是。啤酒也是，清酒也是，呃，在他们时候你就会觉得、mm -hmm. 因为可能因为它是一个特别有异国风味的呃产品，你就对这份产品很关注、mm -hmm. 哦，你就道啊，他们也是发酵。后来你在反观自己的时候，就才发现啊、哦，其实我们生活中有很多这样的东西，但只是没有人讲而已。然后后来又是因为看 n o m a 那本书嘛 n o m a 不也出了一本《Computation》的这个 Guide， 然后看完以后，嗯、mm -hmm. 呃，我们就觉得不行，这件事情必须要做。为什么呢？因为那本书中提到了很多关于他对西西方人对发酵理解，他提到其实都是对日本，就是日本的发酵给他的灵感，比如说酱油啊，嗯、比如说味增啊这类的。你就想，不可能啊！我们是，我们其实就在我没学过这东西，我都知道泡菜是中国源远,远流长的一件事儿，就四川泡菜，嗯、或者是豆酱、嗯、豆豉、嗯。然后我们就觉得这件事儿不行，必须得自己做。因为没有人讲，我们可能又可以讲，然、啊、后同时又真的感兴趣，那不然就是做一下啊，正好也是机缘巧合，嗯、呃，有一个编辑老师，就是呃，高慧静刚好是轻工出版社的，啊，他就跟我约说，嗯、你们要不要出一本这样的书？他其实也是我多年的一个朋友，嗯、很多年、啊，然一直看我做九寸呢，就觉得呃，这个这人可能挺有意思的吧，就一直关注我，嗯、后来看到我们做到大概五年的时候吧。嗯嗯他就说，不然你来做一做这个，我们就做本书吧。其实我们有这个愿望，也是一步步变得更清晰。到底我要做什么？可能我要做发酵。我希望，我们希望让你更多的身边的朋友了解他的好，同时也知道他是我们，嗯，我们自己的文化中不可分割的一部分。就是，就是你希望他更好，就有点这种感觉吧。做一点微薄之力，就是这样感觉。
1: 嗯，我一定要仔细、嗯、仔细阅读一下。嗯，那你、嗯、就觉、嗯。但是、嗯、但是我有个朋友说的特别好，他说其实你在输出的同
0: 时呢，其实也是一个自己学习的过程。我觉得在我们就是在做这本书，花了一年多，刚才也提到了，做了一年的时间、嗯，一年多时间。那这个时间又又再一次学习，就再一次学习的过程，你要查很多资料，还要跟很多人去采访啊什么的，然后去梳理自己做的事情，就觉得啊这个。又一次印证了这件事我们是这个方向是对的，而且
1: 可以一直走下去的。嗯，你觉得这个发酵在下一阶段在中国的这个餐桌上，你觉得有什么想象的空间？或者你觉得你判定你你觉得说下一个阶段阶段可能什么类的发酵食品会被大家所看到、所喜欢？嗯，我觉得提
0: 这个问题、回答这个问题，最开始的时候可能要了解一下发酵它到底。能够给味道食物赋予什么样的变化？因为就你刚刚提到，其实发其实发酵最开始它是人类偶然发现发现的，因为有微生物的存在嘛。嗯、我们无可否认，就是有成千上亿亿万个微生物在我们的生活的周边
1: 。然后呢
0: ，有一些非常好的微生物，比如说我们知道像醋酸菌啊啊这样的。然后呢，它它们因为它们的变化，然后让这个食物本身的味道发生了丰富性。就你刚刚提到的酸味，酸是、嗯、对酸是发酵之后食物有一个很典型的特点。另外也有臭，臭也是，比如说我们臭吃臭豆腐，对，啊，臭豆腐很明显、嗯，酸和臭，还有一些它变得更丰富多样化了，它不单单是酸，嗯、它变得更更层次了。所以呢、嗯，一个是它变得味道更丰富、更多样。为什么造臭？是因为有很多嗯。奇妙的化学反应，微生物的反应。然后另外一点呢，是它因为最初的时候是它是可以保存嘛，比较好保存。但在当下，可保存这一些可能就弱化了。那另外一点呢，还有一点它变得更有营养，再然后呢，它变得更容易被吸收。其实这些都是它的好的部分。我觉得没办法说哪一种味道更好或者是怎么样，因为酸只是现在被很多的。比如说酸皮呀、啊，或者酸酸酸提到的酸面包也好啊，对，康普茶也好啊、嗯，它是一个典型的味道、嗯。但是呢，不能说这个就是一定是未来趋势。嗯、我觉得可能是因为，嗯、呃，这个味道以前的时候比较少，因为我们大家最最开始我们追逐甜，在甜追太多以后，我们这他们都品对身体的、嗯嗯，对，不是那么那么的好，而且可能现在我们甜太多了，那、嗯、我们需要一些酸味的东西的呈现、嗯，它更。新鲜、甜一点
1: 的味道，对对，直接给我的辣，直接给我的甜，这都太直接了
0: 。对对，所以我觉得其实更重要的是发酵这个本身，它让味道更多样化、更丰富性、更有层次，注定呢它可能会成为一个大家更关注的方向。我们也认识一个朋友嘛、嗯，我就不知道你听没听过，就是陈皮嘛，他也做康普茶，嗯，他也提的挺好，嗯、他说一点呢，就是他他提供了鲜味。就发酵其实它也有一种鲜味，因为它有一些物质、新的物质生成。嗯、所以呢，我们为什么会迷恋于发酵？可能是到我们的社会发展到一定阶段以后，我们希望我们的东西或者我们吃到的东西它更丰富、更健康、更营养。对，这就是它必定的一个。只不过可能暂时，嗯、呃，大家还是觉得是个小众的事儿。但身边慢慢的越来越多人好像在做一些尝试吧，在做康普茶。嗯、呃，在做酿造。嗯、呃，我的建议是，就我们还是希望大家多了解。为什么我们要出这本书，也是因为，我们还是希望大家多有一些基础的知识。就是因为我们本身是学这个专业的，嗯
1: 、所以我们
0: 在做这个呃整个这个事情的时候呢，它相对来说比较顺，相对来说比较顺哈。但是呢，嗯、呃，因为它毕竟是微生物的反应，还是要注重安全健康。嗯那你是不是要对你的不管你做这些事情，因为手做嘛，每个人不一样，那还是要知道一些基础知识，更严谨，更嗯，更科学去操作这些事情会比较好一点。我感觉我我进入了走进科学栏目，<笑><笑><笑>不是这个是基础的一个养殖
1: 栏目，<笑>科学养殖因
0: 为。因为是这样的，因为我们遇到过很多朋友，他们就是一味的认为发酵好，就是也不顾这些了，你知道吧？就是他特别好、嗯，然后就是做的比较。就是比较的随意，那还是有风险。是、嗯，我们一方面说它好，另一方面风险操作需谨慎。要<笑><笑>一方面它很好，另一方面你要有点知识
1: 。所以你真的你做这个这件事情的两双重降维打击，从内容内容侧做，然后你你还是我我今天才知道你还是学发酵这个蒸馒头专业的。
0: <笑>我我我<笑>我我我我主要是那个。嗯，半瓶你知道吧？主要我先生他他一直做这块做了大概十五六年吧，嗯、就等二十年吧、嗯，就这种感觉、嗯。他一直在这个，他是一个科学家，他是真正的科
1: 研工作者。嗯嗯，你说是？你刚刚说发酵这个，他很迷人，因为我我今天也在说，其实是中产很多食物其实都是中产带起来的，因为他们可能过了。你刚才说的那个阶段，因为他可能想吃的更健康一点，或者是说再追求上一层的这个这个这个东西哈，所以我觉得发酵可能之所以迷人，就是因为它是不是它的不确定性啊？就比如就比如说我我们说这个喝自然酒，可能它就比喝那个传统的酒有趣，就因为你你不知道它什么味道，就是就是发酵是不是它也是？这个点，当然这也是你刚才说可能要更多掌握基础知识的这个点，因为它其实就跟手做的这个魅力一样嘛，它不是一个一个复制的东西，就是完全 identical。它非它虽然非常的 safe， 但是它也非常的一样。但是发酵它可能每一个东西它都不一样，或者是你多一天少一天它可能都不一样，或者你的温度高半度低半度它又不一样。嗯，我觉得这些东西有两个层
0: 面，一个是呢、嗯、它。有它的，因为它最开始的发现是偶然所得，但人类在利用它的这个发酵的时候是学会了控制的。我知道如何控制它，让它是最好的状态。这点是我们这么多年，不管是我们葡萄酒的发酵，还是我们啤酒的发酵，其实我们都是在学这一点，就控制它，让它以一个最好的状态呈现。这点是。嗯嗯、然后另外它很迷人的一点，我是觉得，因为发酵它是一个在地文化的一个呈现。就比如说这个地方，呃，这个地方的，比如四四川泡菜，我们是一个很大的领域，在这地方它有自己的风土条件，那它的菌群不一样，那它的这个味道就不同，这点跟工业化生产的东西是肯定不一样的，它的味道更微妙，就是它层次更丰富，这也就是刚刚提到它的，因为菌群多样性就导致它的味道更有层次，我们就喝一个。酒酒瘾来说，我们追求的是什么呢？肯定我们不追求单一的甜，我们追求的、嗯、追求的第一层次、第二层、第三层次，就是我们需要它给我一个一层一层的感，嗯、一层一层的感受，就我需要丰富嘛、嗯。我就是因为发酵可以让这样子的追求变为现实。嗯，呃、当你提到不确定，不确定，我觉得是另外一个呃，另外它的一个层面，它可能不是那种。不是单一复制的，就是它无法被复制，嗯、就是它它有点它，但是我我们可以在有限的条件下去控制它，就是这种感
1: 觉，嗯嗯，哎、嗯、呀，太有意思了！今天我们其实也聊了挺长时间，然后我觉得真的是宝藏马玛,玛丽老师，对，又是这个这个这个生活方式上给我们去讲了，就是整个云南，我觉得我下一个度假目的地我就要定在大理去看一下你的酒窖，然后另外发酵。<笑>也很有意思，我仔细看一下你的书，然后 maybe 再约你做一期发酵主题的。我觉得这个也非常非常的有趣。对，我们我是觉得，嗯、呃，大家
0: 可以一个就是可喜的部分，就是有很多人在开始，虽然人没有那么多，肯定没有那么多，但另外一点，它还真的很丰富。就是我为什么说我们把书名叫做《不可思议的发酵酿造》嘛？其实“不可思议”这个定语四个字呢，嗯、也是我们对。发酵这个事业或者这个的一个定位，就是它很不可思议、嗯。它不可思议在哪呢？就是它本身不可思议，它有很多变化和可能性。另外一点，嗯、它会给你的生活就充满涌动的能量，嗯、让你觉得嗯,嗯继续走下去。哎、嗯，这
1: 种感觉、嗯、太好了。就像就是一开始咱们用 call back， 就是 keep walking。就是你，你是在走路中，我觉得标题想出来了，对
0: ，好<笑>呀<笑>、oh yeah. ，Keep Walking 是吧
1: ？<笑>对，就是马上走路中，我我觉得那个也挺好，就是步履不
0: 停，哦、我还挺喜欢步履、哎、不,不停和那个、哎那个、对、那个、对,、那个、对,对,对步履不停，
1: 嗯，太好了，今天聊的很开心。那最后就是邀请你给我们推荐一首歌，就是我们的片尾曲，你有什么最近在听的歌？嗯、呃，有一个那个国外的这个歌。就有一种不顾一切的想要去释放自己的那种情绪。好的，再、嗯、见，见呀，嗯，拜拜，拜拜。Something I'm thinking of a space for possible
0: nothing to liberate.